1: Đây là Đài Á Châu tự do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 1 năm 2024. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ghi nhận của phóng viên trong ngày 19 tháng 1 năm 2024, 50 năm sau, ngày hải chiến Hoàng Sa, không có cuộc tưởng niệm đông người và công khai nào diễn ra ở Việt Nam, trong khi một số trí thức và người hoạt động chỉ có thể thực hiện nghi lễ ở tư gia của họ để tưởng nhớ ngày này. Trong nhiều năm trước, giấy hoạt động và người dân thường tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm của Hà Nội tượng đài Đức Thánh Trần ở biến bệnh Đằng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số nơi khác để thắp hương và tuần hành để tưởng niệm các tử sĩ. Một ngày trước, một số tổ chức xã hội dân sự độc lập như câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, quyền lập dân, Bauxit vân vân kêu gọi giới hoạt động và người dân tự tìm hình thức tưởng niệm cho riêng mình. Ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, cho biết ông đã rời thành phố Hồ Chí Minh nhiều ngày nay và thực hiện việc tưởng niệm một mình ở bãi biển Nha Trang. Ông nói về đề Á châu tự do trong buổi trưa ngày 19 tháng 1. Trong 3 ngày nay, tôi đã bị theo dõi rất là kỹ. Tôi không thể về tới Sài Gòn mà để đi ra bến Bà Đằng được. Cho nên tôi phải diễn một phương án khác là tôi làm ở một cái vùng biển. Mà nơi đó có tượng Trần Hưng đạo rất là lớn trước cái học viện Hải quân Nha Trang, thắp hương chỗ ông trận đạo xong. Rồi xong đó tôi xin phép là mang cái vòng qua đi xuống cái bãi biển. Mà ngay cái chỗ đó là tàu bè của trước đây của Hải quân Việt Nam thường hay ra vô và và neo đậu á thì tôi tới đó tôi làm cái lễ ở đó, đó ở ngay tại cái mi nước á ông Nguyễn Khắc Mai nhà nghiên cứu và là cựu cán bộ cao cấp của Ban dân vận Trung ương cho Đệ Châu tự do biết
3: sáng nay là làm một cái bản thời nhỏ có cái bài về bảy nghĩa hương linh bảy mươi tư lịch sử hoàng sa rót rượu tưởng nhớ các vị anh hùng
2: Ông cũng bày tỏ hy vọng các hoạt động tự nghiệm của nhân sĩ trí thức sẽ có tác động thúc đẩy nhà nước Việt Nam quyết tâm mạnh hơn trong vấn đề khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và tố cáo tội ác của Trung Quốc dùng chiến tranh chiếm biển đảo của Việt Nam. Nhà văn quân đội Nguyễn Nguyên Bình, con gái của cô thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cho biết trong tin nhắn gửi đá Châu Tự Do.
1: Mấy năm trước, những người yêu nước như chúng tôi dẫu chỉ là tự pháp nhưng vẫn khá đông đảo ở các địa điểm công cộng, trên nhiều thành phố từ Bắc đến Nam. Nhưng nay, do đã có hiện tượng, người ta dùng mọi cách phá bĩnh, thậm chí bắt bỏ tù người đi tưởng niệm. Vậy nên, năm nay mọi người bảo nhau tưởng niệm tại nhà. Hơn nữa, tuy đã nói trước về ý định tưởng niệm tại nhà, mà nhiều người còn bị canh chặn, không được ra khỏi nhà. Tôi không hiểu tại sao, lực lượng nào mà lại sợ việc tưởng niệm về Hoàng Sa đến
2: thế. Nhiều nhân sĩ truy thức như hai vợ chồng ông bà Mạc Văn Trang và Nguyễn Thị Kim Chi, người hoạt động và thân nhân tù nhân lương tâm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cho đại A Châu tự do biết lực lượng an ninh địa phương đưa nhân viên đến gần nhà họ để canh gác, không cho họ đi ra ngoài. Có trường hợp an ninh đi theo sát khi họ đi công việc. Một nhà hoạt động ở Hà Nội cho biết nhiều an ninh và dân phòng được huy động đến gần khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Bình luận về sự khác biệt trong việc tưởng niệm Hoàng Sa trong năm nay và nhiều năm trước Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, người đứng đầu tổ chức diễn đàn xã hội dân sự, nói với Đại Châu Tự Do. Tôi không biết rõ an ninh họ cứng đoán như thế nào, nhưng số những người đi đầu trong những cái cuộc tưởng niệm như thế thì phần lớn là bị bắt mất rồi, hoặc phải di tản ra nước ngoài. Cái số còn lại rất là ít, và có thể là họ cũng bị ngăn cản. Thế là những cái cuộc tưởng niệm như thế, mấy năm nay là nó ít đi. Tuy nhiên, ông cho rằng việc ngăn cảnh của lực lượng an ninh không ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của người dân về ngày 19 tháng 1 hay những sự kiện khác liên quan đến Trung Quốc bởi vì mọi người vẫn có những cách khác nhau để nhắc nhở nhau về những sự kiện như vậy. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc bày tỏ sự thất vọng về nội dung mà truyền thông nhà nước đưa tin trong dịp 50 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm. Năm nay là chúng ta tử niệm 50 năm ngày 9 Hoàng Sa, chúng ta tưởng niệm 55 anh hùng ở vị ta Cộng hòa đáp vì quốc khứ. Ta à, đáng lẽ sang ở à, trên báo chí Việt Nam à, phải nhắc lại các thời điểm 50 năm nửa thế kỷ một phần lãnh thổ Việt Nam đã rơi vào tay Trung quốc, một phần quần đảo Trường Sa vẫn còn nằm trong tay của Trung Quốc. Nhưng có một điều rất thực sật di là báo chí tới ngày qua và nhất trong ngày hôm nay 19 tháng 10 năm 2004 thì chỉ có rải rác một số bài à, nhắc về những kỷ niệm, về những hội ký và nhắc lại những cái dấu ẩn À, trong báo chứ không nhấn mạnh đến vấn đề đấu tranh về mặt công pháp quốc tế để mà chúng ta tiếp tục kênh bố chủ quyền Việt Nam trên Taiwan. Theo ông, quá trình đấu tranh về chủ quyền ở Biển Đông lâu dài và Việt Nam phải tiếp tục tái khẳng định chủ quyền của mình ở đây, đồng thời phải tìm ra những biện pháp để đối phó với âm mưu thôn tính trọn Biển Đông của Trung Quốc. Giáo
4: chủ Hội Thánh La Mã Francisco vào ngày 18 tháng 1 Tiếp một phái đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vatican. Cuộc hội kiến diễn ra sau chuyến thăm giáo triều Roma của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng hồi tháng 7 năm 2023. Vatican News cho biết phái đoàn 16 người do ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu. Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng giám mục Paul Gallagher trong cùng ngày cho báo giới biết cuộc tiếp kiến phái đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam như vừa nêu rất tích cực và bản thân Bộ trưởng Ngoại giao Vatican sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 4 tới đây. Thêm nữa, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Hồng Y Pietro Barolin cũng có chuyến thăm Việt Nam, dự kiến vào cuối năm 2024. Khi được hỏi về khả năng một chuyến tông du của giáo hoàng Francisco đến Việt Nam, Tổng giám mục Paul Gallagher trả lời rằng ông nghĩ sẽ diễn ra, tuy nhiên còn có nhiều bước nữa phải thực hiện trước khi phù hợp để tiến hành một chuyến tông nhu của vị đứng đầu giáo hội La Mã đến Việt Nam.
3: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
3: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bạn Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Á Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quite simply, podcast
1: really Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ, chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
3: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Ginny? Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
3: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
3: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. I mean you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của <cười> mình. Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? À, cũng như Sơn
4: thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn. Cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
3: Thank
1: you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Những bình luận về ảnh hưởng tiêu cực của kênh đào Funan Tech của Campuchia do Trung Quốc đầu tư lên Việt Nam. Mới đây đã nhận được những nhận xét trái chiều từ một số chuyên gia quốc tế trong đó có ý kiến tỏ ra thận trọng và cho rằng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về ảnh hưởng của kênh đào này trước khi đưa ra dự đoán là kênh đào sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài đồng bằng sông cửu long như nhận xét của tiến sĩ brian eller thuộc trung tâm stevenson ở washington dc mai trần có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau mời quý vị cùng theo dõi
0: chính phủ campuchia có kế hoạch xây dựng kênh đào funan techo để nối liền phnom penh với vịnh Thái Lan có chiều dài 180km, rộng 80-100m và sâu 5,4m. Chi phí của dự án được ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la. Dự án được cho là sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hóa cho Campuchia, tránh tuyến đường thủy đi qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 11, 2023, kỹ sư Nguyễn Minh Quang, một cựu chuyên gia thủy học của Sở Quản trị Thủy Lợi ở Pearlwood County, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, viết trên trang BUSID vn rằng tác động của kênh đào này đối với sông Mê Công sẽ rất ít, ông nói. Tất cả những nhận xét đều dựa trên giả thuyết là kênh đào funan Funantichro sẽ được vận hành như những con kênh khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nước và tàu bè có thể di chuyển tự do. Nhưng trên thực tế thì tàu bè không thể đi lại tự do mà phải đi qua ba âu tàu và nước không thể chảy tự do vì sự hiện diện của ba cửa đập. Chính ba cửa đập này mà ảnh hưởng của dự án đối với dòng chảy của sông Mê Công và đối với đồng bằng sông Cửu Long nếu có chắc chắn sẽ rất ít. AFA tiếp tục xin ý kiến của các chuyên gia về kênh đào này. Dưới đây là ý kiến của một số chuyên gia về vai trò của các âu tàu, cửa cống của kênh đào Phương An trong việc hạn chế tác động của kênh đào này tới sông Mekong, khả năng sử dụng kênh đào này cho mục đích lưỡng dụng, kết hợp quân sự và kinh tế, cũng như những việc cần làm tiếp theo. AFA đặt câu hỏi với chuyên gia Nguyễn Minh Quang về chức năng của các âu tàu, cửa cống trong thiết kế kênh đào Phương An đối với nước sông Mekong. Ông giải thích rằng, các âu tàu và cửa cống là những kiến trúc trong dự án kênh đào Funan-Techo nối vịnh Thái Lan ở Phraechek với sông Mê ở Phnom Penh. Sở dĩ phải xây dựng các cửa cống vì chế độ thủy học ở hai đầu kinh khác nhau. Nói cách khác, cần có cửa cống để duy trì mực nước cố định trong kinh. Khi mực nước ở vịnh Thái Lan xuống thấp, lúc chiều xuống và mực nước trong sông Mê Công xuống thấp trong mùa khô, vì có các cống này nên phải có âu tàu để tàu bè đi qua. Khi ba cửa đập đóng thì nước vào kênh bằng không, nhưng khi ba cửa đập này mở ra thì nước lại vào kênh. Afe đặt câu hỏi với kỹ sư Nguyễn Minh Quang rằng những kênh đào như kênh Phu Nam thường đóng mở cửa cống như thế nào, tần suất đóng mở ra sao và tần suất đóng mở cửa cống có khả năng ảnh hưởng đến hạ lưu sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long ra sao. Theo ông Nguyễn Minh Quang thì cửa cống có nhiệm vụ duy trì mực nước tương đối ổn định trong kênh. Vì thế, các cửa cống được đóng khi điều hành kênh, ngoại trừ những lúc cần điều chỉnh mực nước trong kênh, ví dụ cho nước chảy thêm vào kênh hay thoát nước ra. Vì có cửa cống giữa kênh, cho nên việc đóng mở cửa cống phía Brechtcheck, tức là phía hạ nguồn của kênh theo thiết kế, tức là phía vịnh Thái Lan, sẽ không ảnh hưởng đến lưu lượng của sông Mekong. Còn cửa cống phía Phnom Penh, nếu có mở thì chỉ có thể mở trong mùa mưa khi mực nước trong sông Mekong cao hơn nước trong kinh để bổ túc nước cho kinh. Tuy nhiên, số nước bổ sung này có rất ít hoặc không có ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Minh Quang đồng ý với các chuyên gia khác là các chuyên gia cần phải nghiên cứu thêm ảnh hưởng của kênh đảo Phương An này đối với lưu lượng của sông Mê Công trong lúc điều hành, chú trọng đến những lúc mở cửa đập phía Phnom Penh, còn những lúc đóng cửa đập thì chắc chắn không có ảnh hưởng gì. Ông nói: Tôi cho rằng những quan điểm bi quan như dự án kênh đào Phương An Techco là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài đồng bằng sông Cửu Long, làm khô kiệt đồng bằng sông Cửu Long, nỗi chết của đồng bằng sông Cửu Long, tiếng chuông báo tử cho đồng bằng sông Cửu Long là không thuyết phục về mặt khoa học và cần tranh luận thêm. Trao đổi với AFP, một chuyên gia ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do vấn đề chạy cảng, cũng cho biết rằng nhiều quan chức chính phủ và chuyên gia Việt Nam đang xem xét khả năng kênh đảo Phương An có chức năng lưỡng dụng vừa dùng cho quân sự vừa dùng cho dân sự hay không. Theo ông, Việt Nam cần nghiên cứu khả năng đó vì lưỡng dụng là chiến lược của Trung Quốc ở rất nhiều lĩnh vực, từ công nghệ cao đến các hải cảng mà Trung Quốc đang sử dụng khắp thế giới. Ông nói nhiều chuyên gia Việt Nam đặt ra khả năng cho rằng các cửa cống trên kênh đảo Phương An đóng lại có thể tạo độ sâu cần thiết đủ để tàu quân sự đi từ vịnh Thái Lan, căn cứ Curiem ở Campuchia và Trung Quốc đang đóng quân đi vào sâu trong nội địa Campuchia và do đó có thể tiến tới gần phía Sài Gòn của Việt Nam. Đối với khả năng này, ông Nguyễn Minh Quang cho rằng ý kiến này là không có cơ sở. Theo ông, nếu cần, Trung Quốc có thể dùng sông Sài Gòn thay vì dùng kênh đào Phương Nam Techo vì họ vẫn có thể đến tận Sài Gòn bằng tàu có trọng tải lớn hơn 1.000 tấn được thiết kế cho kênh đào Phương Nam Techo. Chuyên gia Nguyễn Minh Quang nói ông đồng ý với quan điểm của Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên viện trưởng viện quy hoạch miền Nam cho rằng những quan ngại của Việt Nam là chính xác, nhưng nên tránh xu thế coi những gì bạn làm cũng đều là xấu và tìm lý do để phản đối kịch liệt, mặc dù chưa có nghiên cứu phân tích cận kẽ. Ông nói qua ủy hội Sông Mê Công, Việt Nam có thể yêu cầu Campuchia cung cấp thêm dữ kiện của dự án, chẳng hạn như nghiên cứu khả thi để nghiên cứu tác động thật sự của dự án đối với đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi với AFA về phản biện của chuyên gia thủy học Nguyễn Minh Quang, tiến sĩ Brian ở à Stimson Center, một thinh đanh ở Washington, DC nói rằng
2: Rất cảm ơn vì phản biện này thật tốt khi tìm hiểu thêm về dự án và tôi rất biết ơn vì các bạn đã chia sẻ tài liệu dự án. Khi có thêm thông tin chi tiết về dự án này, việc phân tích có thể toàn diện và đầy đủ hơn. Với bộ ít thông tin hiện có, những người quan tâm đến dự án này chỉ có thể so sánh nó với các dự án tương tự. Hệ thống khóa lock system nếu được vận hành phù hợp sẽ là giải pháp phù hợp nhằm giảm tác động của kênh đến chế độ dòng chảy tự nhiên của sông Mekong, các âu thuyền ngăn chặn nước chảy từ sông Mekong ra biển một cách hiệu quả. Và điều này có thể sẽ làm giảm một số tác động đối với Việt Nam. Nếu bản thiết kế kênh và kế hoạch hoạt động được công bố cho công chúng hoặc các bên liên quan thì việc lập mô hình vận hành của kênh đào có thể giúp xác định các tác động cụ thể của nó tới khu vực. Nếu mô hình này đã được thực hiện rồi thì những kết quả này cũng nên được công bố để củng cố niềm tin xung quanh dự án và nâng cao hiểu biết. Tiến sĩ
0: Priyan đặt ra một vấn đề khác là sông Bát Sát, nơi đặt cửa cống thủy đất liền gần Phnom Penh cần được xem là một nhánh của dòng chính sông Mekong. Điều này sẽ đặt ra vấn đề liên quan đến Ủy hội sông Mê Công để thiệp ước Mê Công 1995 mà Việt Nam và các nước trong khu vực cần xem xét. Ông nói Ủy hội sông Mê Công đã được Chính phủ Campuchia thông báo về dự án này. Tuy nhiên, Chính phủ Campuchia đã nhầm lẫn khi chỉ định dự án này là dự án được thực hiện trên một nhánh sông Mê Công. Sông Bát Sắc theo định nghĩa không phải là một nhánh của sông Mê Công, đúng hơn Bát Sắc là một nhánh của dòng chính sông Mê Công. Theo thuật ngữ Thủy Văn, sông Bát Sắc là phân lưu vì nó phân phối nước từ dòng chính về đồng bằng sông Cửu Long. Một cách để dễ dàng kiểm tra xem con sông này là một nhánh hay là một phần của dòng chính là hỏi nước trong sông đến từ đâu. Nếu nước trong sông bắt nguồn từ dòng chính thì nó phải là một phần của dòng chính. Đây là trường hợp rõ ràng, không thể tranh cãi của sông Bạc Sắc. Do đó, tiến sĩ Priyan nhấn mạnh rằng vì lợi ích tốt nhất của tất cả các bên liên quan ở Việt Nam, Campuchia và cả khu vực nói chung, vì hội sông Mekong và chính phủ Campuchia nên gọi tên chính xác dự án kênh đào này là dự án dòng chính sông Mekong. Điều này sẽ bắt đầu quá trình thông báo trước, tham vấn trước của Hiệp định Mê Công và tạo ra một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, có thể làm giảm bất kỳ tác động có hại nào của kênh đào này và tăng lợi ích mà con kênh mang lại. Mỗi lần quá trình tham vấn trước, thông báo trước được khởi động cho các đập dòng chính sông Mekong, Công, thiết kế đập và kết quả tổng thể của các dự án đều được cải thiện. Điều quan trọng là những cải tiến này chưa làm hài lòng tất cả các bên. Theo tiến sĩ Brian là người ta có thể đưa ra lập luận hợp lý rằng dự án kênh đào này cần phải có thông báo trước, tham vấn trước, vì nó chuyển nước từ lưu vực sông Mekong vào đại dương, nơi thực chất là một lưu vực sông khác. Theo Hiệp định Mekong 1995, tất cả các dự án lấy nước ra khỏi khu vực sông Mekong đều phải trải qua quy trình tham vấn trước, thông báo trước. Người ta cũng có thể lập luận rằng hệ thống khóa làm giảm lượng nước rời khỏi lưu vực sông Mekong, nhưng không thể phủ nhận rằng một phần nước sẽ rời khỏi hệ thống sông Mekong do dự án này. Cuối cùng, vị giám đốc của chương trình Đông Nam Á ở Smithsonian Center cho rằng các tác giả của Hiệp định Mekong 1995 có thể đã không lường trước được một dự án đặc biệt đầy tham vọng như kênh đào Phu Nan Thích Chồ, và vì thiếu sự rõ ràng của các kênh chuyển nước từ sông Mekong. Thay vào đó, Hiệp định 1995 chỉ thảo luận về các dự án thủy lợi và kênh dẫn nước từ sông Mekong đến các lưu vực khác, như Chao Phraya của Thái Lan, kênh đào Phu Nan mang đến cơ hội duy nhất để giải thích vấn đề nêu trên trong Hiệp định Mekong 1995. Cơ hội này cần được khai thác chứ không nên bỏ qua.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been